0: yo quiero hablarte de esa esperanza de vida eterna de esa esperanza de gloria para que salgas de aquí con un crecimiento ¿eh? en la bendición de dios en la confianza en que él va a cumplir lo que esperas si es su voluntad ahora si lo que esperas es contra la voluntad de dios Puede ser que también permita que se cumpla, pero no será para tu bendición. Porque todo lo que el hombre espera, fuera de la voluntad de Dios, se llama ilusión. Vanas esperanzas, ilusorias esperanzas, vanidades y decepciones. Primera de Pedro 1. Aleluya. Estás ahí. Versículo 3 al 9 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Hay algunos que tienen esperanzas muertas ¿Cuáles son las esperanzas muertas? Pues aquello que esperaron y ya no, como no se cumplió, no se cumplió, no se cumplió perdieron ya toda expectativa es decir, desesperaron el que espera, desespera, dice un refrán, pero mal hecho, mal dicho. El que espera con fe no desespera nunca, sino que sigue confiando que se cumplirá lo que espera. Si eso es de Dios, porque lo que es de fe viene de oír, la voluntad, la palabra de Dios. Así que esa es una esperanza viva. Hay esperanzas muertas, ¿cuántos? Cuando miran hacia atrás, yo esperaba que iba a ser un futbolista de éxito yo esperaba que iba a ser un guitarrista, vamos, renombrado, yo esperaba que iba a aprender a tocar el violín. Y lo que aprendió es a tocar el bolsillo ajeno, pero no el violín, o qué sé yo, lo que aprendió, sus esperanzas muertas. Las esperanzas que nos da Cristo están vivas. Y forma parte de lo que Él dijo, Él dijo, he venido para daros vida y vida en abundancia. Forma parte de esa abundancia de la vida. Porque qué hermoso es vivir con esperanza, con esperanzas, porque son muchas. Esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por lo tanto, la primera esperanza es que Él resucitó y nos resucitará. Y tendremos un nuevo cuerpo. Y, bueno, pues la muerte no nos va a retener, como no pudo retenerle a él. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, esperamos el cielo, esperamos el paraíso. Es más, para que quede certeza de que vamos al paraíso, ya nos hace gustar, el paraíso aquí en el mundo. Yo vivo no en el paraíso celestial, en esa dimensión tan gloriosa que yo vi un ratito cuando fui, bueno, salí de mi cuerpo y pum, aparecí allí. ¿Eh? Pero sin embargo, yo paladeo ese paraíso, pues en la felicidad que, que veo en, en la familia de Dios en mi esposa, en mis hijos, en mis nietos, en mis hermanos, en las bodas. En las bodas hay felicidad, pero esa felicidad luego continúa, después, porque, ¿eh? Hermano, ya, ya no hay esa felicidad de boda que tuvimos allí en el gurugú, todavía sigue. ¿Eh? Claro, incluso mejorando. Entonces, eh, eh, si aquí el Señor, con todas las limitaciones... Que padecemos, incluidas las de nuestro propio cuerpo, nuestra mente cortita, ¿eh? y luego toda la oposición de un mundo diabólico. Aquí ya paladeamos lo que es vivir en ese oasis divino, en esa paz, ¿eh? en ese gozo como un aperitivo del paraíso que no será allá. ¿eh? Imagínate, con un cuerpo que no sufra no habrá más lágrima... ...dice el Señor... ...ni más enfermedad... ...ni más dolor... ...ni más decepción... ...ni más... ...ataques diabólicos... ...se acabarán por completo... ...así que tenemos herencia... Eh, ...que es... ...que la esperamos... Eh. ...algunos... ...pues... ...tienen esa ansiedad... ...de heredar de los abuelos... ...o de los padres y casi hasta desean que se mueran lo antes posible, ¿eh? para pillar la herencia, vaya vaya tristeza, no eh, nosotros tenemos una herencia eh, celestial, gloriosa, santa, reservada para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, el escudo que nos protege de los dardos, de mentira del diablo para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero y estamos acercándonos al tiempo postrero que te quede bien claro y cada día lo, vas a, lo vamos a ver más eh, pues eh, transparente vamos, más próximo en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas y eso va también a crecer porque el Señor desea una iglesia sin mancha, sin arruga, y las pruebas, el horno de fuego, nos va a servir de purificación para que la chatarra sea eliminada y seamos oro puro. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, eh, aunque tengáis, dice eh, ahora, eh, que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos, es una, es una necesidad, porque a través de no pocos padecimientos entraremos en esa gloria eterna. Y si padecemos con Cristo y por Cristo reinaremos con Él. Pero qué diferente cuando ves padecer al incrédulo, con qué amargura padece. ¿Y por qué padece? no por haber hecho el bien como padeceremos cada vez más los hijos de Dios por predicar su nombre eso va a provocar reacciones cada vez mayores no, no, los incrédulos padecen por haber hecho el mal cosechan esas consecuencias nuestros padecimientos no serán por causa de pecado sino serán por participar en la gloria de Dios será el peso de gloria que nos acompaña y tendremos como ya hemos tenido yo llevo 41 años con muchos padecimientos muy atacado ¿eh? ¿para qué vamos a hablar? puedes leer el libro Héroes de la Fe y te darás cuenta de que en cada país donde hemos abierto el ministerio nos han querido pero vamos destrozar y sin embargo ¿qué experiencias? al, al ver cómo Dios te da la gracia esa adrenalina santa para, para soportar con gozo cosas terribles Porque sabes que es por causa de Cristo Porque sabes que no va contra tu dignidad eh, Porque es causa por causa de hacer el bien, no de hacer el mal El que padece por hacer el mal tiene la compensación que merece Porque cosecha lo que sembró Hermanos míos Qué bueno... ...tener estas esperanzas... ...de que en esas diversas pruebas... Eh, ...para ser sometida... ...nuestra fe al fuego... Eh, ...esa fe mucho más preciosa que el oro... ...el cual aunque perecedero... ...se prueba con fuego... ...sea hallada en alabanza y gloria y honra... ...cuando se ha manifestado Jesucristo... ...que mantengamos... ...la dignidad, la integridad... ...la honra de vida... ...ese honor de ser soldados de Cristo de ser pues eh, los nobles del reino de Dios en todos los reinos de la tierra en la historia de la humanidad ha habido lo que se llama los nobles pero de nobles la mayoría eran corruptos pero qué diferencia en el reino de Dios los nobles son aquellos que Dios honra ¿eh? y que tienen ese ese honor, son los honorables que participan de la gloria de Dios porque Dios les da su gloria nos da su gloria para que estemos unidos ¿no? y para que sea honrado Jesucristo cuando nos, nos llame a su presencia o venga o haya arrebatamiento, resurrección a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis yo, yo tuve esa experiencia y no vi a Jesús pero vi una inmensa multitud alabando a Dios, vestidos de, de blanco, y aquello era era, era electrizante de, 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 vamos, de gozo, ¿no? Y ahora no vemos a Jesús, ¿no? Yo no lo he visto. No, me gustará verle, me gustará verle la cara no la que pintarrajear los, los idólatras que a ver de dónde sacan esa cara si nunca vieron a Jesús pero bueno ¿eh? y le veremos ahora no lo vemos pero le veremos sin verlo ahora nos alegramos con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de nuestra fe que es la salvación de nuestras almas amén esa es la esperanza Dígalo. Si esa esperanza viene de la fe, cuidado, porque Jesús advierte que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Es tremendo en Lucas 18, 8. Hallará fe en la tierra, porque claro, muchas vírgenes insensatas, necias, sin aceite, no tienen esperanza. Se quedan sin fe y sin amor. Se quedan ahí, cluecas, pero sin poner huevo. <ríe> Hay gallinas cluecas y no tienen huevo, pero se ponen cluecas, porque... ¿eh? Pero no hay fruto. Y es terrible eh, la advertencia de Jesús. ¿Hay fe en ti? ¿Te encontrará con fe en este tiempo final donde la, las pruebas aumentarán? ¿O porque la maldad del mundo se aumentará, dijo Jesús, y se está aumentando a una velocidad terrible, el amor de muchos se enfriará? Si se enfría la fe, se enfría el amor así es el proceso de la decadencia de muchos que vuelven atrás Sí, podemos decir como está escrito en romanos 5 1 al 5 justificados pues por la fe tenemos paz para, para, con nuestro señor jesucristo para con dios ¿Eh? así que es por la fe que tenemos esta esperanza ¿eh? y que tenemos la justificación de que somos hechos santos eh, y limpios porque él perdona nuestros pecados y, nos, y los borra, ya no existen ningún abogado, ningún fiscal satánico nos puede acusar y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios dice el versículo 2 y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones... ...sabiendo que la tribulación produce paciencia... ...y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La prueba produce esperanza. Muchos no quieren pruebas, no quieren dificultades. Muy bien, pues entonces... ...no vas a experimentar... ...la dosis de la adrenalina del Espíritu Santo... De que te aumenta la fe en la prueba y te aumenta la seguridad de la esperanza que produce esa palabra de fe. Así que, mientras el mundo desespera cada vez más, los que estamos en Cristo vamos a crecer en esa gloriosa esperanza, pues de forma sobrenatural, no por pura gracia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado es por ese amor también ¿no? la, la fe que opera por el amor ¿eh? que se mantiene viva nuestra esperanza el Señor me sigue amando dilo, el Señor me sigue amando pero en la misma manera como ama a Cristo me ama a mí Me ama con amor eterno Perfecto, total Igual no cambia Pero bueno ¿eh? El rechazo que, es, que he visto en muchísima gente Especialmente en las mujeres A las cuales les afecta más el rechazo Pues por su... ...por su físico, por su... ¿eh? ...un hombre... gordito hoy pues no tiene tanto problema... ...verdad... <risa> ...no, incluso dice... Uy, que, ...que me... Eh, eh, qué gusto me da... ...estar bien alimentado... ...pero... ...pero... ...las mujeres... Eh, pues, eh, ...pues en un mundo en el que resulta... ...que establecen la contradicción brutal del feminismo eh, contra el machismo y resulta que la mujer eh, sigue cada vez más inducida a cuidar su cuerpo. ¿Para qué? Y a adornarse, pintarse y, a, y, y guardar la silueta y, y vestirse provocativamente. ¿Para qué? Si los machos son unos, unos, unos perversos, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para las paredes? ¿Para los animales a lo mejor? Mi perrito, mira perrito ¿Me ves papita perrito? <risa> es, que, es que esto es, esto es, este es eh, el desastre de la contradicción diabólica pero las, he visto tanto rechazo y la, el rechazo viene por la desconfianza del amor, es decir, desconfiar de que que nos aman de verdad. Empieza con los padres, sin duda. Un día la madre o el padre le ha dicho al hijo o a la hija eres un tonto, eres un eres un patoso, una eres una una qué sé yo. Una tortuga coja. ¿Eh? Y, y ya, lo, ya marcó a ese niño, y después viene, ¿eh? y se repiten, y luego va al cole, y encima si le hace bullying, y luego no sé qué, y luego se mira al espejo, y aunque esté bien, se ve fatal. ¿Cómo es eso? Estoy hablando aquí algunas, ¿verdad? Se miran y dicen, uh. en cambio, otros que la miran, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que te veas tan mal? Yo te veo linda. ¿Eh? Pues es que los ojos se les deforman con el rechazo ¿no? Pero aunque seas eh, la mujer más gorda La mujer más, más tuerta, fea, gorda O qué sé yo, torpe Dios te dice te amo con amor eterno Nunca te he rechazado Jamás te rechazaré No me importa nada de todo eso Me importa tu corazón Quiero que, quiero que, que tu corazón sea de niña limpio, puro y quiero que vivas esa inocencia que te robaron que pisotearon y que produjo el rechazo eso es lo que sana el amor de Dios así que esa es la esperanza de que ese amor va a continuar y yo he visto que el viaje que hace Pablo, el último viaje hacia Roma eh, es símbolo del final de la iglesia eh, la barca simboliza a la congregación, esto es como una barca y bueno pues eh, el pastor es como el capitán de los, los que viajan en la barca <ríe> eh, y luego pues están ahí los marineros y los, los remeros los, eh, bueno y, y, y sufren una, una tormenta terrible ¿no? y Pablo orando y ayunando y proclamando ayuno a toda la, la, todos los que estaban en, en el viaje los viajeros pues recibe la visión se perderá la barca se perderá el trigo se perderá todo pero ninguno de vosotros se perderá y entonces eh, es lo que viene tuvimos dos años de que nos cerraron la barca no, no tanto a nosotros ¿eh? y no fueron dos años en realidad muchos todavía ya no han, no han vuelto a abrir la barca hay muchas congregaciones que cerraron y ya se quedaron cerradas y no abren más y son avisos de que al final esto no va a poder realizarse en esta manera aunque la iglesia no, con, no se limita a cuatro paredes, a una barca. Salieron de la barca, se salvaron todos, la barca se destrozó, pero se perdió el trigo, se perdió. Incluso llegará ese momento en que no podremos ni evangelizar. Pero eso no significará que dejemos de ser iglesia de Cristo, porque eso nos unirá de una manera sobrenatural inmensa. ...para por fin ser familia de Dios... ...en lugar de decir... ...hermano, hermano... ...hermano, hermano... ...te quiero mucho hermanico... ...pero ya sabes... ...acaba el cultico... ...y aleluya, aleluya... ...¿qué? ...cada uno con... ...con la suya... ...hala... ...entonces no... ...ahí habrá una hermandad total... ...porque no hay cosa que una más... ...que la tribulación... ...eh... Los americanos, después de las torres gemelas, lo primero que sucedió es que se juntaron de rodillas a llorar, clamar y pedir socorro a Dios. Hermanos míos, y en esa situación, pues, Pedro, Pablo incluso dice que perdió toda esperanza de sobrevivir físicamente. Y en esa situación perdió la esperanza de que su cuerpo sobreviviera Pero no perdió la esperanza de que si el Señor se lo llevaba Su alma no seguiría con él, de ninguna manera Al fin y al cabo quiero que pierdas la esperanza de que tu cuerpo eh, Este cuerpo que tocas eh, va a ser aquí eterno Pierde la esperanza, no la tengas ese instinto de supervivencia que los animales tienen, que no, vamos, cualquier cosa menos morir, eso es lo que hace que el hombre se aferre también como los animales al pellejo, mi pellejo, mi pellejo, y por eso esas personas aman más su pellejo que a su madre, que a sus hijos, que a su cónyuge y sobre todo más que a Dios. Y... Quieren nadar y guardar la ropa, quieren las bendiciones y no los sacrificios, no arriesgar su vida. Pero el que quiera salvar su vida la perderá, más el que la pierda por causa de mí la hallará. Cuando me dicen, ¿tú no tienes miedo a viajar a esos lugares tan peligrosos ¿eh? y a miedo a que te maten? ¿A mí? pero sí estoy muerto hace 41 años Yo <ríe> estoy soy muerto Sí, el señor me mató ya no tengo eh, vamos, ningún apego, gracias a Dios no soy perfecto, no, pero pero no, pero si sí estoy yo. el señor me ha quitado toda esperanza de hacer raíces aquí en este mundo y por eso puedo viajar libremente eh, hombre un poco pues lógicamente sobre todo la familia y los hermanos, el ministerio te, te agarra no y por eso Pablo decía si por mí fuera el irme con Cristo sería lo mejor pero por causa de las almas del ministerio prefiero quedarme porque sé que puedo ser de bendición para ellos así que esa esperanza piérdela ya porque si estás con esa esperanza de que mi pellejo, mi pellejo, pues llevarás, por ejemplo, eso, perdóname, pues hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Porque ya ¿eh? se te ha metido aquí, del peligro, fuera, peligro, fuera. Yo no digo que no lo lleves, ¿eh? hay libertad. Pero cuidado, analiza tus hechos. ¿Por qué? Pues han querido meter miedo por todos los lados. ¿Y qué, ¿Y qué es el miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿A enfermar? Hombre, si mi vida está con Cristo, Él cuida de mí. Y si me lleva a enfermar, por algo será. Como a mí me llevó al hospital 10 días y fue una experiencia, vamos, de lo más gloriosa que he podido experimentar en todo mi ministerio. Porque Dios cuida de mí y cuida de ti. Así que mi vida está en tus manos, haz conmigo lo que quieras. Si tú quieres que yo enferme, será por algo, porque todas las cosas que permitas en mi vida, como sabes que te amo con tu amor, me ayudan a bien. Amén. ¿De verdad? Pues eh, ten cuidado. <ríe> porque... Eh, lo que temes te vendrá Y una de las armas más poderosas del diablo Es infundir miedo Miedo Porque paraliza, paraliza, inutiliza Y ya Ya no puedes act Tener actos Hechos, act actuar Ya no puedes ir con libertad A confesar el nombre de Cristo ¡Ay no, que me contagia! ¡Ay no, que igual se vuelve contra mí! ¡Ay no! ...que igual me denuncia... ...y <risa> eso va a pasar... ...una mujer, un grupo de, de personas... ...iban orando por la calle... Que son católicas... Pero, ...pero da igual, lo que hacían no estaba... Eh, ...bueno, el caso es que... ...en la lucha contra el aborto... ...pues llegó la poli un, un grupo de policías... 20 policías... ...y les pidieron la documentación... ...y les han metido una multa de 1200 euros... ...por rezar... ...contra los abortos... ...ay amigos... ...claro, las van a recurrir... ...y, y, y van a ganar... ...porque todavía... <ríe> ...no han conseguido... ¿eh? ...cómo decirte... ...implantar esa ley a la... ...así a rajatabla... ...como otras de las leyes... ...queridos hermanos... ...sí, viene el gran quebrantamiento al mundo... ...para que... ...los que tienen esperanzas aquí en la tierra las pierdan. Que pierdan toda esperanza. Este mundo no ofrece ninguna esperanza. El dinero no ofrece esperanza ninguna. Fíjate tú, ¿cuándo podíamos pensar que el euro valdría menos que el dólar? Ya, mi hijo. ha perdido un 40% en unos años. ¿Te imaginas? ¿Eh? Así que... Si quieres mandar dinero a tu país, ya, ya vas a mandar menos dólares, ¿eh? Porque digo que es, el, es, es como funciona. ¿eh? Y... ¿Esperanza en los políticos? Por favor, por favor. Mejor esperar ¿eh? en las ballenas que los, que los políticos. Las ballenas ¿eh? no van a hacer daño ninguno, pero los políticos... ¿eh? Y ese quebrantamiento va a afectar a la iglesia. Porque el juicio del Señor empieza por su casa. Y entonces, eh, hay de aquellos eh, que comiencen a perder el aceite. Hay de aquellos que pierdan la esperanza. Es bueno que aprendamos a, a clamar a Dios y a cantarle la gloria a de la esperanza que nos ha concedido Salmo 62 5 a 8 practica practica proclamemos eh, este Salmo Salmo 62 del 5 al 8 alma mía dilo alma mía en Dios solamente reposa En mi alma en Dios solamente reposa Porque de Él es mi esperanza Él es mi esperanza Él solamente es mi roca y mi salvación Es mi refugio, no resbalaré En Dios está mi salvación y mi gloria En Dios está mi roca fuerte y mi refugio Diles a tus hermanos, esperad en él todo tiempo, esperad en él en todo tiempo, espera en él en todo tiempo, tiempo difícil o fácil, Espera en él en todo tiempo. Esperad en él en todo tiempo, pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Y bueno, pues eh, qué, qué bien que el Señor con este quebrantamiento mundial va a disipar los humos de las falsas esperanzas. Esas ilusiones las va a arrasar con, con su fuego. Hace unos meses, en el programa de Palabra Profética tuve revelación de que venía fuego, fuego, fuego. Hace unos meses. Y mira el fuego que hay porque Dios es fuego consumidor, pero esto no es nada. Va a venir el fuego de la violencia, porque los violentos que se multiplican como piojos, resulta que el arma más poderosa que va a darles el diablo, Moloch, Dios del fuego, es el cóctel Molotov, que es muy fácil de... De hacer y de arrojar y casi en el anónimo, si encima te pones un pasamontañas y que causa, puede causar estragos inmensos. Ya está desde hace mucho tiempo funcionando, pero va a potenciarse porque es un arma barata. Pero además, hace tiempo que yo oraba digo, señor, ¿cómo vas a quebrantar este mundo tecnológico tan diabólico? que quiere chupar todo el dinero, enriquecerse, enriquecerse para comprar políticos, para comprar otras empresas, es insaciable. Y Me llevó el señor a un versículo que dice, y el sol brillará siete veces más, y la luna brillará como el sol. Habrá explosión solar que destrozará los satélites. Prepárate, porque no va a funcionar. Ni tu... ¿Cómo se llama eso para calentar los alimentos? Ni tu móvil, ni tu iPad ni sé qué. ¿Eh? Lo que nunca dejará de funcionar es el amor para los que aman. Eso es lo importante, pero... Y ya hubo un aviso. Ahí se me quedó ese aviso. Una vez hubo una explosión solar y temblaron varios satélites, fueron inutilizados, y hubo apagones, etcétera. Aquello fue un aviso. Así que Gorka, toma nota... Ja, ja, para ver cómo vuelves a la cuenta de la vieja. Es decir... ¿eh? ¿Eh? Pero en cualquier caso... Dios va a quebrantar. Va a quebrantar y quebrantar. Y así muchos... Pues van a, a desilusionarse del mundo. Y van a buscar el porqué de la vida y de la muerte, van a buscar donde haya esperanza. ¿Y dónde la, la van a buscar? Pues mirando a los que la tenemos. Van a decir, mira a estos, pero mira a estos. El mundo se hace pedazos y ellos cantan, bailan, alaban a Dios y no tienen queja, ni tristeza, ni amargura, y si comen patatas... ...comen solo patatas, no les pasa nada... ...y si comen solo las mondas, tampoco... ...pero el gozo continúa... ...pero es que además... ...comerán patatas y mondas de patatas... ...los que no tienen fe... ...pero el Señor a los que tienen fe los guarda... ...y no les falta pan... ...me contaba el hermano de Ruth esta mañana que ha venido de Israel y me dice ayer subió el pan en Israel el 36% el 36% y hace poco me enteré no sé qué ciudad que por la escasez de pan se vendió un pan por 50 euros y otra de las profecías que está en ese programa que me gustaría que lo escucharas está ahí en la red es que ...el pan subirá, amigo mío... ...mucho, muchísimo... Eh, ...y valdrá lo que vale el salario... ...de un obrero, un pan... ...¿cuánto es el salario de un obrero?... ...50 euros más o menos... ...pues eso es lo que valdrá un pan... ...hermanos... ...y dice así... ...proverbios 10, 28... ...la esperanza... ...de los justos... ...es alegría... ...la esperanza... ...de los impíos... Perecerá, perecerá, será arrasada esa esperanza porque es falsa esperanza, ¿no? Eh, y, y nosotros creemos que tenemos esa esperanza en, en, en Cristo, ¿no? Y hay un refrán que dice, mientras hay vida. Hay esperanza. Yo lo, yo lo comparo con ese, ese, ese texto de Eclesiastes 9,4 que dice: ¿eh? mientras, hay, mientras estás vivo, hay esperanza, porque más vale un perro vivo que un león muerto. Ya no tienen esperanza esos multimillonarios que mueren, que también se mueren los multimillonarios. ¿Eh? Y yo. Tengo profecía de que vamos a ver a algunos que están en una sobarbia anti Dios tremenda muy pronto caer. Pero ellos en su muerte no tienen esperanza. Pero el justo en su muerte tiene esperanza. Y nuestra esperanza es alegría. Así que, ¿estás vivo? Pues hay esperanza porque tienes vida Ahora, ¿quién realmente está vivo? ¿El que respira, come, trabaja, eh, duerme, etcétera? Ese no, yo estuve muerto hasta los 34 años Eso no, muertos en delitos y pecados El que está vivo es el que tiene a Cristo Porque Él es la vida verdadera Sin Cristo no hay vida espiritual ¿Y qué hace Cristo cuando viene a nosotros? Nos resucita. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Y viene y sopla con su aliento, con su espíritu. Y hace que... Seamos vivificados y que ya no solamente vivamos como cuerpos y almas que también viven así los animales, tienen alma a los animales, sino que tengamos el Espíritu de Dios vivificándonos cada día. Eso es vida verdadera. Así que estás vivo porque tienes a Cristo. Si no, olvídate. A los que me oigan por la radio y televisión, no se engañen ustedes, no hay vida sin Cristo. No... Y no se amparen en la religión, porque la letra mata. No, la religión no da vida, solo Jesús. Da vida y vida en abundancia, vida eterna. Así que los que estamos vivos, tenemos esperanza. Y yo quisiera decirles a los ricos o a los que aman el dinero, cuando Jesús les dice a sus apóstoles... ¿Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? Todos se pusieron nerviosos, entonces ¿quién se salvará? Pero si ellos no eran ricos, ¿cómo pudieron decir eso? Entonces ¿quién se salvará? Pero, ¿Por qué? Porque dentro de ellos había el anhelo de ser rico uno de los problemas más graves que tienen los pobres sobre todo los que se lanzan a, a la filosofía e ideología política del Robin Hood, robar a los ricos para a los pobres, luego cuando roban a los ricos se lo quedan y se montan los casoplones, pero, ¿eh? pero es una filosofía ¿eh? que en realidad saca a la luz la envidia y la codicia que tiene todo ser humano ¿o tú qué prefieres? Un apartamentito o una casa con jardín y tal. ¿Qué prefieres? ¿Un eh, cochecito de esos paratitos? O, o, <ríe> no quiero hablar de autos, ¿no? <ríe> ¿Eh, eh? Porque hay algunos que empiezan a decir, ay, yo un BMW, yo un no sé qué. He visto cristianos que están con pensamientos de codiciar. ¿eh? E incluso algunos, cuando por fin consiguen comprar un buga de esos, hasta lo besan. Ay, ¡Qué lindo eres! ¡Qué bien hueles! ¡Cómo huele a nuevo! Por favor. Yo, yo, yo era así antes de, de estar con Cristo. Yo compraba el, 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 el mejor modelo que salía. Y, y recuerdo esa satisfacción del olor a, a plástico y a nuevo, a recién salido, ¿no? Eh, y, todo brillante, variedad de vanidades. Ahora llevo un cochecito que lo que importa es que me trae. El problema es que el coche va a donde yo le llevo y hoy me he perdido y a otra. Porque tengo una ruta que yo, pues, a veces incluso tengo piloto automático. Porque voy orando, orando, orando y, y entonces, pues... Sí, si voy a la H piloto automático y si voy a, a, a un culto que ya conozco y que voy muchas veces piloto automático, ¿qué significa? Que, que me miro y esta vez me han roto el piloto automático porque me han cerrado la castellana por obras y me han fundido el coche no ha fallado he fallado yo me he perdido pero el señor me da lección Claro, tú te niegas a aprender Esas cosas de, ¿cómo se llama? Eh, el tontón ese ¿eh? Y yo eh, Yo dejo que esas cosas las haga mi mujer yo, Qué cómodo eres, ¿no? Como diciendo, siga siempre cargándole a tu mujer ¿no? eh, Ahora voy a tener que decirle a mi mujer ¡Enséñame! <risa> Porque ¿eh? no quiero que me vuelva a pasar En fin, hermanos <risa> y eh, pues a los ricos y a los que tienen codicia mira a ver si la tienes mira a ver si la tienes eh, eh, no, no es tan difícil tenerla no es lo, es lo normal, humanamente es universal la codicia todo ser humano nace ególatra con esa soberbia, ese ego ese endiosamiento que Satanás inyectó primero en la mujer y luego de ella pasó al hombre ambos ¿eh? tienen esa codicia tenemos esa codicia en nuestra naturaleza carnal egoísta quiero, quiero Y si no eres liberado de esa codicia pues estás en grave peligro. Porque es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Claro, algunos dicen, pero codiciar una buena casa no es codicia. Sí, sí, es codiciar dinero que, que con el que compras esa casa. Es lo mismo. ¿Y qué, me tengo que resignar a vivir en una choza? No, deja que Dios te dé. Y resulta que yo no me gusta gastar el dinero de la obra para nada y que bueno pues cada año digo señor tú me dirás dónde vamos de descanso tenemos casas en nuestro ministerio para ir por muchos sitios pero el señor va este año y me da gratis un casoplón del copón pero que muy bien he ido con mi yerno y con mi hija Rebeca y con, con mi nieto y su primo y mi mujer nueve días nada más un sitio especial, precioso pero sé estar en, en un sitio así y también eh, durmiendo en el suelo en África no es eso lo que importa no, lo que importa es tu corazón y lo que importa es tu relación con Dios y la relación vertical y la re relación horizontal del amor fraternal y si confías en el Señor Él te provee lo mejor ¿O tienes preocupación de dónde vas a vivir? ¿eh? Dime. Aunque ya está eso más o menos <ríe> organizado por tu jefe, pero... <ríe> tu jefe del ministerio, pero... ¿eh? El Señor provee. Pero a los ricos hay que decirles, y a aquellos que tienen esa codicia. Primera de Timoteo 6, 17 y 18, dice así después de hablar que la raíz de todos los males es el amor al dinero, 1 Timoteo 6, 17, dice, a los ricos de este siglo, y si hay ricos que me estén escuchando por la radio, y la televisión, o por internet, por lo que sea, hagan oídos. Y si hay personas que quieren enriquecerse, lo cual significa una codicia y el peligro de envidiar a los ricos y juzgarlos eh, y querer eh, usurpar sus bienes, codiciar los bienes ajenos. A estos el Señor les dice, y a todos nosotros, manda a los ricos de este siglo que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, inciertas. Vamos a ver un octubre negro, ya no lo digo yo desde hace mucho tiempo, que el, que, que el señor nos ha ido revelando de que las siete vacas flacas que hubo en el 2008 y que tuvimos revelación antes de que vinieran que fueron terribles, son menos flacas que las que vienen, van a ser vacas flacas mundiales. Y va a producir, pues eso, un desastre. Y va a, va a causar guerras, porque las guerras todas tienen la raíz de todos los males. ¿Habrá un mal mayor que la guerra? Pues tiene que venir siempre por el amor al dinero. intentar quitarle al, al que, al que sea, le ataca sus bienes, petróleo, sobre todo gas y lo que sea que no pongan la esperanza en la riqueza las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos Él es el que nos da todas las cosas en abundancia ¿eh? para que las disfrutemos y yo estoy viviendo eso y los miles de personas que estamos aprendiendo a vivir por fe pues eh, comprobamos que, que es verdad que nos da todas las cosas y sigo con esa llave de oro esa regla de cristo que si buscamos primeramente el reino de dios y su justicia todas las demás cosas serán añadidas pero quién busca el reino de dios y su justicia el que no tiene codicia de su propio reino el que no tiene codicia de que su casa sea bien cada vez más cómoda, confortable y lujosa. El que no tiene codicia de las cosas del mundo, el que no busca su reino familiar o el que no busca el reino eclesiástico, sino el que busca solamente el reino de Dios y su justicia. Ya vale qué hermoso es poder servir así al rey eterno y formar parte como embajador suyo en nuestra vida. Y él se ocupa y él no falla. ¿Eh? Puedes venir a algunos de vosotros habéis venido a ver cómo el Señor nos provee un hotel para retiros, cómo el Señor nos provee alimentos. Es más, sabéis, lo sabéis, que, que las, nuestras congregaciones reparten y reparten alimentos. Más de dos mil personas comen todos los días de, de la mano de nuestro ministerio en Ucrania, en la frontera. ...de Ucrania con Rumanía... ...y ya más de mil en la frontera... ...de, de Ucrania con Polonia... ...y, y eso... ...sin hablar de, de los demás lugares... ...¿de dónde viene? ¿Paras decir que viene de los supermercados... ...de los bancos de alimentos? No, esos son solamente instrumentos... ...de Dios que usa... ...pues... ...que no sean altivos... ...y que se, se sobrevezcan diciendo... ...yo tengo... Eh, ...como aquel... Que dijo en la, parábola, en la parábola del rico insensato, Dios dice, enseña, cuando alguien le pregunta, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. En Israel, cuando moría el padre, solo heredaba el primogénito para que el patrimonio familiar no se rompiera. Y todos los demás hermanos trabajaban en el patrimonio familiar bajo la autoridad del primogénito. Y, y dijo, hombre, ¿quién me pone a, a mí como juez y partidor entre vosotros? Y luego dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Eso de tanto tienes, tanto vales. Mentira. Tanto eres, tanto vales. ¿Qué eres... Tendrás valor positivo o negativo si eres lo que Cristo es en ti. Y entonces les, les cuento una palabra, le dice, la, la heredad de un hombre rico había tenido uf, unas cosechas inmensas. Y él entraba en esa crisis de codicia, decir ¿qué voy a hacer con tantos bienes? No sé dónde meter tanta cosecha. Y entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y los construiré mayores Y pondré ahí todos mis bienes Y diré Ahí es donde viene esa soberbia Alma mía eh, Regocíjate, goza, come, bebe Porque muchos bienes tienes guardados Para muchos años ¿Sí? Y entonces Dios dice Insensato Hoy vienen a pedir tu alma Y todos esos bienes ¿De quién serán? Así que Qué hermoso poder tener tesoros arriba, donde el orín y la polilla no corrompen y donde ladrones no minan ni hortan ahora hay una banda de especialistas en robar a los ricos sus joyas, no sé qué, no sé cuál los chalecones Bueno, pues que, pero que se han creído que van a tener la, la absoluta seguridad en este mundo solo en Cristo hay absoluta seguridad la roca te protege de cualquier vendaval o desastre que venga así que ponte sobre la roca y a estos ricos, eh, pues que, que Dios exhorta y que, que pongan su esperanza en el Dios vivo, porque da eh, la abundancia de las cosas que necesitamos para disfrutarlas, les dice que hagan el bien. Dios te ha dado la gracia de tener más dinero que otros. Disfruta tanto más que otros, aquellos que están desesperados. Ese es el mayor placer que puede disfrutar el generoso, el que no codicia, el que no hace tesoros para sí, el que no busca lo suyo. Pero el tacaño es aquel que es egoísta. ¿Y quién es egoísta? El que dice lo mío, mío, y si puedo lo, lo tuyo también mío. Lo mío, mío y lo de Dios. Venga, dame bendiciones. Qué vida más miserable. Cuando tú disfrutas eh, eh, del privilegio de dar lo que es de Dios, siendo simplemente canal, recibes de gracia, das de gracia. Dices, Dios mío, dame más porque no llega. <risa> porque aquí se aumentan los, los y se multiplican los necesitados. Y el Señor te da más. Mi esposa y yo tuvimos la experiencia y es que me vienen tantas cosas en una cárcel. Eh, donde dábamos y damos de comer a más de 500 presos eh, y habían hecho comida solo para 300 esa vez porque, bueno, les faltó tiempo o recursos también porque no siempre hay esa abundancia, Dios prueba y entonces habían, vinieron más de 500 esa vez y los funcionarios que miraban el arroz con poca como locos, dice, pero estos asesinos comen esto que yo no como ¿Eh? se ponían como locos y entonces mi mujer y yo dijimos, Dios mío, esta, aquí va a ser una, un desastre, vienen como locos a, con bolsas de plástico para agarrar algunos con orinales imagínate para agarrar la comida, bueno, no tenían dónde eh, eh, después ya optamos por enviar cientos de platos de plástico, bueno y entonces el mujer y yo dijimos, esto va a ser terrible. Y empezamos a orar, cerramos los ojos, señor, por favor, señor, por favor, que no parte para nadie. Y seguíamos orando y mirábamos, y yo de repente miro y digo, anda, la última vez que cerré los ojos la perola estaba igual que hasta ahora. Y chum, 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 digo, anda. <risa> Hemos visto multiplicar la comida en la olla. Comieron todos y sobró para los funcionarios y hubo paz. Ay, amigo, es que es un cuento chino que Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Sabes cómo lo hizo? No lo hizo directamente, a través de las manos de sus discípulos. Fueron sus discípulos los que agarraron el pedazo de pan que, Dios, que Jesús les dio y el pedazo de pez. Y los discípulos empezaban a dar a la multitud Un cacho de pan, un cacho de pez claro, Un pez, un pez eh, grande Oye Y miraban y tenían lo mismo en la mano Y entonces siguieron dando Y siguieron dando y siguieron. En las manos De los siervos de Dios Aquel que es dueño de todo Multiplica los recursos Disfruta De esta vida corta Haciendo el bien más bienaventurado es dar que recibir. Y yo no lo voy a usar como muchos religiosos. Venga, da. Ahora voy a sacar una segunda ofrenda y una tercera ofrenda porque tienes que dar. Si quieres ser bienaventurado tienes que dar. No. Pero sí que creo que tienes que disfrutar dando. ¿A quién? Pues al que más lo necesita. ¿Eh? Si las personas que están donando para el servicio de Ucrania les mandamos certificación de que, se, de que ese dinero va para Ucrania eh, y, o para la, el fin que deciden. Pero el caso es dar y dar, porque el justo da y no detiene su mano de dar. Amén. Y bueno, pues... Dios dice en el Salmo 31.6 aborrezco, aborrezco, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias no te seas iluso no te ilusiones Mujer, no te ilusiones con empoderarte ¿Para qué? Si Dios lo que quiere es que seas humilde <ríe> Hombre, no te ilusiones en hacerte eh, Poderoso, económico, tecnológico Si Dios lo que quiere Es tu corazón Y que quiere que tu corazón tenga los latidos de amor De Cristo para que así puedas Bendecir a muchos Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Yahvé esperaré. En Él he esperado y esperaré. Hermanos, por su maldad el impío será lanzado, mas el justo en su muerte tendrá esperanza. Dice el Proverbio 14, 32. Y voy a terminar con unos versículos. Eh, dos, eh, en dos sitios para vivir confiando vivir confiando en la fidelidad de Dios en esa fe que nos mantiene con la esperanza viva Salmo 91, qué hermoso Salmo ah, me lo como entero me lo como entero qué qué deleite este Salmo es uno de los que más se ha He proclamado en la pandemia, pero. Salmo 91 del 9 al 16. 91 del 9 al 16. Porque has puesto a Yahvé, que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tumorada algunos creen que la plaga tocó mi cuerpo, no yo fui llevado al hospital con el COVID para dar testimonio a muchos enfermeros médicos y a los pacientes que estaban que los turnaban en mi habitación y para, y para experimentar el mejor Shabbat Shalom de mi vida no me tocó la plaga no, lo que hizo Dios es Bendecirme de forma especial Con esa eh, Por ese contagio Pero cuando habla de plaga Es plaga que abarca toda la familia además No un solo miembro Ni plaga tocará tu morada, tu casa, no a tu cuerpo sí, Puede ser que, a, que a alguno te, o, o incluso hoy tú, mañana yo, ayer yo, mañana tú, tengamos que pasar por ese horno de fuego para poder eh, ahí ser purificados y probar nuestra fe. Porque ahí se ve el que se queja, ¿por qué permites esto, mi vida? Yo confiaba en ti, yo esto, yo esto, yo... Y Dios dice, bueno, entonces, solo si te va bien conmigo eh, y no sufres nada, Estarás contento y, y me honrarás. Y si permito que participes de mis sufrimientos. Una de las bendiciones tan grandes que tuve es que después de esa experiencia creces en la sensibilidad de, de los que están enfermos. En particular los tres hombres que pusieron en mi habitación, bueno, mi, mi corazón ardió por ellos y oré por ellos y oré por ellos. Y les... Testifiqué y, y, y de verdad creció el amor por ellos en mi, en mi vida ¿no? Dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos ¿Cuáles? Todos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el áspiz pisarás Hoy harás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré lo, Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación qué hermosas promesas fieles y las experimentas en la medida en que eh, la fe sigue viva en tu corazón en medio de la prueba ¿no? y es fundamental que con lo que viene te agarres fuerte para que no te falte la esperanza no la pierdas el que pierde la esperanza ...es porque perdió la fe... ...y entonces ya no le queda nada... ...ya no vale nada... ...y muchos pueden llegar al suicidio... ...sabes... ...he oído de incluso ministros... ...que han llegado al suicidio... ...y termino con... ...primera de Pedro 1... ...ahí estás... ...estás ahí... ...primera de Pedro 1... versículos 13 en adelante por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando jesucristo se ha manifestado y se está manifestando cada día claro que habla específicamente cuando venga a establecer su reino cuando venga a arrebatar la iglesia. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, es también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ...sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir... ...la cual recibisteis de vuestros padres... ...no con cosas corruptibles como oro o plata... ...sino con la sangre preciosa de Cristo... ...como de un cordero sin mancha y sin contaminación... ...ya destinado desde antes de la fundación del mundo... ...pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros... ...y mediante el cual creéis en Dios... ...quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza para que vuestra fe le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean, sean en Dios amén y estamos llenos de esta gloriosa esperanza pero voy a ir más allá la experimentamos cada día en el cumplimiento de las promesas de Cristo. Porque una vez que, por ejemplo, se cumple una promesa, la has esperado hasta que se cumple. Después ya esa esperanza está cumplida, ya esa ya está satisfecha. Luego hay otras. Por ejemplo, querido Moon, te llegará dentro de un poquito tu boda y como ayer... ¿Eh? Dijeron los novios, lo hemos esperado tanto, lo hemos esperado tanto, pero mira, por fin, por fin. Y la novia diciendo, te quiero mucho <risas> al novio. Y por fin llegó. Ahora ya eso ya no lo van a esperar. Después, pues aquellos que aman a Dios y que quieren fruto en su matrimonio, pues dirán, yo quiero que mi esposa esté en estado de buena esperanza. ¡Eh! <risas> ¿Eh? y aquellos que ya no podemos tener hijos biológicos yo quiero que el Señor me ponga en estado de buena esperanza a ver si puedo parir aquí alguno hoy ¿hay aquí alguno que no ha nacido de nuevo? yo quiero parirlo ¿hay aquí alguno que no, que no ha, de verdad no ha dado su alma a Cristo? hoy es día de buena esperanza para ti aunque estás vivo arata a Jesús hoy dale tu vida y Él te transforma en una nueva criatura ¿quieres hacerlo? levanta tu mano a ver, a ver si tengo algún parto por ahí que Dios te bendiga a ver, a ver alguien que hoy le da su vida a Jesús ¿Eh? ¿todos estáis en Cristo ya? ¿sois todos, ala? ¿Eh? ¿sois ya? vamos, no va más <ríe> cuidado Piénsalo bien, yo quiero seguir vivo en la esperanza de, de Cristo, por eso Padre aumentame la fe y guárdame de no caer en tristeza, en desesperanza. Ponte de pie conmigo Si se lo quieres pedir a Jesús Llena mi corazón de tus esperanzas Lo que tú nos prometes Lo que esperamos por tu fidelidad Por tu amor perfecto Por la palabra Que nos das La palabra De bendiciones Que nos ofreces Y que vas a ir cumpliendo Oportunamente En tu tiempo En cada uno de nosotros Gracias Padre Bendice mis hermanos y haz que las esperanzas que salgan de su corazón sean tuyas y no ilusorias, no carnales, no terrenales, no esperanzas del egoísmo, sino esperanzas prometidas por ti, por tu palabra, nacidas de la fe que nos das. Cristo Jesús. Bendice mis hermanos. Gracias. Gracias. Amén.